0: Co się dzieje z nami po śmierci? Jak będzie wyglądał koniec świata? Na czym będzie polegało niebo, a na czym piekło? To pytanie, na które odpowiada ministerskie wyznanie wiary z 1646 roku, napisane przez ponad 100 najwybitniejszych brytyjskich teologów protestanckich ery nowożytnej i do dzisiaj jest uznawane za jeden z najważniejszych wyznaczników wiary dla prezbiterian i ewangelików reformowanych na całym świecie.
1: w podcaście o teologii reformowanej w piecu ognistym. Gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha i Abydnego, którzy, pomimo niewoli babilońskiej, pozostali wierni Bogu Izraela i nie wyparli się go w kulturze, która się mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii, szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniom wiary przyjętymi przez Kościoły reformowane w Rzeczpospolitej obojga narodów XVI wieku a dzisiaj częściowo zapomnianych lub źle zrozumianych.
0: Słowa takie jak śmierć, sąd ostateczny, niebo czy piekło nie są już dzisiaj powszechnie używane, a nawet jeżeli są, to słabo rozumiemy ich znaczenie. Wielu ludzi, nawet wierzących, nie zdaje sobie sprawy, że życie wieczne będzie życiem w ciele, życiem na odnowionej ziemi, a nie jakimś mało sprecyzowanym bujaniem się duszy w chmurach razem z aniołkami. Sąd ostateczny i zmartwychwstanie ciała do zbawienia lub potępienia to jedna z fundamentalnych doktryn chrześcijaństwa, o której czytamy w rozdziale 32 i 33. I o tych właśnie rozdziałach wyznania łasministerskiego chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi, z doktorem Michałem Kuziem, politologiem i publicystą wykładającym na uczelni łazarskiego. Kłaniam się Państwu serdecznie. A także Mateuszem Kupcem, dyrektorem wydawnictwa Instytutu Tolelege i osobą, która przełożyła dla nas na język polski łasministerskie wyznanie wiary. Witam serdecznie. Ja mam na imię Dariusz Bryczko i jestem prezesem Instytutu Tolelege i duchownym jednoty litewskiej. Moje pierwsze pytanie. Co się dzieje z nami, z naszą duszą, z naszym ciałem zaraz po śmierci? Więc
2: nasze ciało po śmierci obraca się w proch. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ale dusze posiadają nieśmiertelną egzystencję i ani nie umierają, ani nie zasypiają, ale wracają bezpośrednio do Boga, bo Bóg dał nam te dusze i Bóg je przyjmuje po śmierci. I teraz następuje rozróżnienie, bo dusze sprawiedliwych osiągają doskonałość w świętości, są przyjęte do najwyższych niebios i tam w światłości i chwale patrzą na oblicze Boga. I oczekują na pełne odkupienie ciała, na dzień, w którym Chrystus ponownie przyjdzie na ten świat i nastąpi zmartwychwstanie ciał. Natomiast dusze bezbożnych, czytamy w tym wyznaniu wiary, są wrzucone do piekła i są tam dręczone i trzymane w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tam oczekują na ten sąd. Jest to bardzo istotne, żeby podkreślić, że dusze mogą trafić albo w jedno z tych miejsc, albo w drugie. Nie ma trzeciego miejsca, w które
0: dusze mogą trafić po śmierci. Czyli nie ma czyśćca, nie ma miejsca, gdzie ktoś jest odkupiony krwią Chrystusa, ale nie do końca i tą ofiarę Chrystusa musi w jakiś sposób dopełnić albo krewni muszą dopełnić kupując czy czy uzyskując za niego odpusty. Ta doktryna cześćca jest dla nas zupełnie nie do przyjęcia, ponieważ sugeruje ona, że ofiara Chrystusa nie była w pełni doskonała i czym się trzeba dopełnić? No, własnymi uczynkami. Poza tym no, osoba, która już została odkupiona przez Chrystusa, nadal cierpi, ale za co cierpi? Jak długo w tym cześćcu będzie? W ogóle całe nauczanie o cześćcu jest bardzo takie... Mało sprecyzowane, bardzo mało o nim wiemy, a wiemy, że Kościół rzymski bardzo duże korzyści finansowe czerpał z tej doktryny i na własny sposób ją używał. Tak,
2: doktryna o co wydaje się na pierwszy rzut oka taka naturalna, intuicyjna, no bo przecież nikt z nas nie jest doskonały. Jakże mógłbym powiedzieć, że ja zasługuję teraz, żeby od razu po śmierci moja dusza
3: szła do nieba? Tylko, że doktryna czyścia jest nie do pogodzenia z nauką o łasce, że jeśli już przyjęliśmy naukę o łasce, o której mówiliśmy wcześniej, to nie ma absolutnie żadnego miejsca na czyście. bo przepraszam, że ci wszedłem słowo. Chodzi o to, że ja jestem niedoskonały. Oczywiście, że jestem niedoskonałym grzesznikiem. Chodzi o to, że Jezus mnie w sposób ostateczny, wystarczający i nieodwołalny zbawia. To nie jest tak, że ja do łaski, która pochodzi od Pana, muszę coś jeszcze dodawać, że moje cierpienie w czyściu czy, czy też a, często się to opisuje jako miejsce, gdzie dusze cierpią na przykład pragnienie lub emocję podobną do pragnienia, że, że ono coś do łaski doda i wtedy ja za to dostanę, dostanę jakąś zapłatę. Cała doktryna czyśćca opiera się właśnie na takiej dosyć śliskiej, jeśli mogę użyć tego słowa, duchowej buchalterii, że tutaj troszeczkę pocierpisz duszyczko, a może ktoś wrzuci pieniążek, a jak nie wrzuci pieniążka, to pocierpisz dłużej, a nawet jeśli zupełnie zostawimy kwestię handlu odpustami, która nasi przyjaciele z Kościoła Rzymskokatolickiego będą się zarzekać, absolutnie już współcześnie nie ma żadnego znaczenia, to i tak jest ten handel, tylko że albo handlujemy swoim cierpieniem, swoim pragnieniem, swoim oczyszczaniem się w czyściu, albo handlujemy brzęczącą monetą. Natomiast z łaską się nie handluje. Łaska albo jest, albo jej nie ma.
2: Tak, to na co każdy z nas zasługuje to nie czyściec, ale piekło. Jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to musimy na nowo rozważyć czym jest grzech, czym jest Boża sprawiedliwość.
0: Także czym jest Boża miłość i miłosierdzie. Poza tym w naszej polskiej kulturze też takie, my nie lubimy skrajności. Dla nas nadgorliwość jest gorsza od, od faszyzmu, waszyzmu, tak? To, to, no i te takie wręcz, no nie, ja chcę po prostu prosto do nim, nie, no, no bez przesady, no, nie będę tu takich skrajny, nie, nie, muszę być świętym. Ta doktryna cześcia daje takie przyzwolenie na taką moralną byle jakość. To ogólnie jestem dobra, ale od czasu do czasu jakiś tu skok w bok, jakiś szwindelek, może bez przesady. I, i, I to wydaje mi się zupełnie nie wpisuje się w biblijną narrację, bo tutaj sprawy, kiedy mamy do czynienia z świętym Bogiem, są bardzo czarno-białe. I jest albo piekło, albo niebo. I teraz ważne jest, żeby zrozumieć, że to oddzielenie ciała od duszy jest czymś tymczasowym. Nie wierzymy w nic takiego jak sen duszy. Była przez pewien czas taka nawet wśród reformatorów kontrowersja, czy może te te dusze zasypiają i czekają na dzień odkupienia. To zostało odrzucone bardzo wyraźnie. I tutaj w w wyznaniu czytamy, że te dusze idą do takich poczekalni. Jedne przebywają z Bogiem w obecności Bożej w światłości, drugie w ciemności, ale to jeszcze nie jest niebo i piekło, które będzie przez całą wieczność. Tutaj ta terminologia może troszeczkę mylić. One czekają na sąd ostateczny. Co się wydarzy w dniu ostatecznym?
2: Tak, to co może być zaskakujące dla niektórych słuchaczy, że w dniu ostatecznym, kiedy Pan Jezus Chrystus ponownie przyjdzie na świat, żeby odbyć sąd, wszyscy ludzie, Będą mieli na nowo ciała, to znaczy ci, którzy umarli zostaną znowu wzbudzeni, ich ciała zostaną wzbudzone z martwych, a ci, którzy przy przyjściu Pana Jezusa jeszcze żyli, w swoich ciałach będą przemienieni. I teraz podobnie jak w przypadku, kiedy człowiek umiera i jego dusza trafia albo w jedno miejsce chwały, albo w drugie miejsce cierpienia, Tak, i tutaj ciała będą wzbudzone w różny sposób. Ciała tych, którzy zaufali Chrystusowi, będą wzbudzone ku chwale, a ciała tych, którzy odrzucili
0: Chrystusa, będą wzbudzone ku hańbie. To znaczy, wzbudzeni wszyscy będziemy, tak? Tylko że po dniu ostatecznym powędrujemy w dwa inne miejsca. I teraz te inne miejsca będą. Miejscami, gdzie będziemy przebywać wiecznie. To pierwsze miejsce, które mówimy niebem, tak naprawdę będzie nowym niebem i nową ziemią. To będzie miejsce, w którym będziemy przebywać w ciele. Zresztą Pan Jezus po zmartwychwstaniu przebywał w ciele. On, on jadł. Co więcej, nie był wegetarianinem, proszę Państwa, bo jadł rybę z uczniami na plaży. tak? Czyli te, te ciała zmartwychwstałe, które yy, możemy zaobserwować na przykładzie stałego Jezusa są ciałami fizycznymi, chociaż troszeczkę innymi, bo, bo wiemy, że Jezus się mógł przemieszczać w dosyć szybki sposób, być w, no nie w kilku miejscach równocześnie, ale, ale być w y, stanie się przemieszczać dosyć szybko. Także do końca nie rozumiemy, jak te zmartwychwstałe ciała będą wyglądały, ale będą. I Ta cała narracja w teologii reformowanej zakłada, że Bóg odrestauruje swoje stworzenie, tak jak i nas odrestaurował, udzielając nam łaski do tego stanu, przynajmniej obecnie duchowego, a po śmierci i fizycznego sprzed upadku, tak i cały ten świat, który został przez niego stworzony i który był dobry, zostanie odtworzony,
3: odrestaurowany. I to jest intuicja bardzo głęboko, znaczy intuicja, to jest wizja bardzo głęboko zakorzeniona w Starym Testamencie. Kiedy czytamy Nowy Testament i po przeczytaniu przeczytaniu Ewangelii i dziejów apostolskich, listów apostolskich dochodzimy do apokalipsy świętego Jana, która mówi o chrześcijańskim eschatonie, o tym, co następuje po końcu, końcu dni to przynajmniej ja czytając Apokalipsę zawsze miałem takie uczucie, że, że oto wraca Stary Testament, bo to jest, to jest wizja bardzo podobna do tej, którą możemy znaleźć u poroków większych, u Ezechiela, u Izajasza. I ta, ta wizja mówi, tak jak powtarza to, znaczy mówi jak zostanie zrealizowana Ta obietnica, którą Bóg dał w Starym Testamencie, obietnicę nowego Jeruzalem i nowego nieba, nowego świata, którego nadejście tego nowego nowego Jeruzalem będzie znakiem. Natomiast są są też inne tradycje chrześcijańskie. One wprawdzie być może... Bardziej wyraźne były wewnątrz chrześcijaństwa w czasach powiedzmy świętego Augustyna tak ogólnie, który walczył z gnostykami. Potem one jakby się od, od chrześcijaństwa odseparowały, jeśli wierzyć Erikowi Wauglinowi, niemiecko amerykańskiemu filozofowi i jakby połączyły się z takim nurtem niechrześcijańskiego oświecenia. Natomiast te inne teologie, one są oparte na platońskim, względnie neoplatońskim rozumieniu eschatologii zaczerpniętym przede wszystkim z kultury greckiej, ale również z dużą domieszką religii Bliskiego Wschodu. I ono właśnie zakłada, że ciało materialne znika zupełnie, a pewna jakaś duchowa, wyższa esencja nam, nam zostaje wyabstrahowana i to ona jest tym, tym, tą właściwą duszą i tym właściwym ciałem. Otóż nie, no to jest właśnie gnostyc to jest odnoszenie się do tego stworzenia, które jest i z którym się stykamy z pewną pogardą, to jest pewien eskapizm, to też jest widoczne w takiej progresywnej, oświeceniowej, no bo teza Wauglina jest taka, że notycyzm przeniknął w końcu do, do koncepcji oświeceniowych, koncepcji nazwijmy to ogólnie modernistycznych, gdzie on właśnie daje, owocuje pewną pogardą w stosunku do stworzenia i przekonaniem, że to stworzenie trzeba ciągle naprawiać, podnosić, czy to technologią, czy różnego rodzaju innymi sposobami na wyższy poziom bytu, zamiast czekać. Chrześcijaństwo ogólnie nie, nie brzydzi się
0: ciałem, ono brzydzi się cielesnością, na no to są Dwa oddzielne słowa w języku greckim, soma i sarks. I tutaj wielu chyba się to miesza właśnie pod wpływem takiej gnostyckiej zrozumienia, że jak coś jest duchowe, to jest lepsze. Wcale nie jest tak. Wręcz bym powiedział, że jeżeli jakakolwiek filozofia czy, czy pogląd gardzi ciałem, to właśnie jest to sygnał alarmowy. I gnostycyzm przejawiał się na dwa sposoby i na dwa sposoby wnika do chrześcijaństwa. I to jest to takie umartwianie ciała, a nie cielesności, które dzisiaj też przejawia się w wielu takich filozofiach właśnie związanych z wegetarianizmem.
3: Zresztą we wczesnym kościele tak samo to miało do czynienia tutaj. Fascynującą sektą na przykład byli XIX-wieczni skopcy w ramach kościoła prawosławnego, którzy twierdzili, że aby osiągnąć zbawienie trzeba się wykastrować, a kobiety względnie muszą sobie jeszcze obciąć piersi. No właśnie, to taka zupełna pogarda
0: dla ciała, a z drugiej strony też taka rozwiązłość, że to ciało w sumie tutaj, tak i tak idzie do piekła, czy tam zginie, tak, czy czy, czy w ogóle go nie będzie i i właściwie liczy się tylko dusza, także to ciało można sobie tam w jakiś sposób no nie szanować po prostu i i to się przejawia, a jednak ta biblijna równowaga tego, że człowiek składa się z ciała i z duszy i że to nie tylko dusza, ale i jego ciało będzie odkupione i dojdzie do zmartwychwstania ciała jest czymś, o czym warto sobie przypominać. Oczywiście to ciało nie będzie już ulegało chorobom, ono będzie w takim stanie uwielbionym, jakby
3: nigdy nie doszło do upadku jego, i, i oczywiście... Ale będzie na przykład zdolne do zmysłowych przyjemności. O tym, o tym mówi Stary Testament, o właśnie owych winnicach, o owym poczuciu sytości i szczęścia, którego, którego te wzbudzone z martwych stałe ciała dostąpią.
2: Tak, dlatego to jest dla nas pociechą, kiedy w tym życiu no, nasze ciało cierpi czy to z powodu tego, że wyznajemy wiarę chrześcijańską, czy z jakichś innych powodów, to jest dla nas pocieszeniem, że my czekamy na nowe niebo i nową ziemię i że nasze ciała będą odrodzone i że na nowo w nich będziemy, bo Czy byłoby to wielkim pocieszeniem, gdyby tylko nasza dusza na wieczność została? No nie, byśmy za wszelką cenę lgnęli do tego, żeby jak najdłużej pozostać w tym ciele. Tymczasem apostoł Paweł w liście do Filipian pisał wyraźnie, że jego pragnieniem jest być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. On oczekuje już tych rzeczy przyszłych. On pociesza się tym, co nadejdzie, pociesza się, że nasza Ojczyzna jest w niebie, a nie na ziemi i że to właśnie z nieba oczekujemy przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciała na podobieństwo swojego uwielbionego ciała. I i dlatego, kiedy z taką perspektywą idziemy przez życie, możemy mieć siłę i
0: pociechę. Porozmawialiśmy chwilę o niebie, to porozmawiajmy troszeczkę o sądzie ostatecznym i o piekle. Po co sąd ostateczny? Kto na tym sądzie w ogóle się stawi? Bo bo znowu jest popularne wśród niektórych protestantów takie zrozumienie, że na sądzie ostatecznym chrześcijanie się nie będą musieli pojawić. Czy to jest właściwe zrozumienie?
2: Więc najpierw odpowiadając na pytanie, dlaczego Bóg ustanowił dzień, w którym będzie sądzić świat. No ustanowił go dla swojej chwały, ponieważ w tym dniu Bóg odbierze sobie chwałę w swojej sprawiedliwości i w swoim miłosierdziu. Ludzie będą zarówno podziwiać Go za to, jak jest sprawiedliwy, względem tych, których potępi i jak jest miłosierny względem tych, których ułaskawi. I wszyscy w tym dniu oddadzą Bogu chwałę. A kto stawi się na tym sądzie? No wszyscy ludzie, którzy żyli w całej historii istnienia świata. Także aniołowie, którzy upadli, będą sądzeni. I wszyscy oni zdadzą sprawę, każdy człowiek, ze swoich myśli, z tego co mówił, z tego co robił, z tego co zaniedbywał i jak czytamy w wyznaniu wiary, każdy odbierze zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Możemy powiedzieć, że skoro każdy człowiek będzie sądzony i każdy odbierze zapłatę za uczynki dobre czy złe, to czy tym sposobem Unieważniamy to, co zrobił dla nas Chrystus? Czy nagle zbawienie staje się zbawieniem z uczynków?
0: Tutaj przypomina mi się przypowieść o talentach, tak? o której miałem okazję powiedzieć kazanie. I jednak Nowy Testament i Chrystus w swoich przypowieściach, szczególnie pod koniec Ewangelii Mateusza, kiedy wypowiada kilka przypowieści na Górze Oliwnej, właśnie mówiąc o końcu świata, kładzie wielki nacisk na to, że apostołowie, no i i my dzisiaj, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby być czujni i aby odpowiednio inwestować te dary, talenty, które daje nam Bóg, aby po to, kiedy Chrystus przyjdzie, nawet do tych odkupionych, usprawiedliwionych, abyśmy mogli Mu zdać relację z tego, w jaki sposób inwestowaliśmy nasze życie i to, co mamy w Jego Królestwo. Także tutaj na pewno Wierni będą na Sądzie Ostatecznym, zostanie im ogłoszone ułaskawienie na podstawie wiary Chrystusa, ale także będą rozliczeni z tego, w jaki sposób inwestowali. Ja bym powiedział, że
2: musimy sobie przypomnieć o tym, o czym już rozmawialiśmy przy okazji dobrych uczynków. Cytując tutaj z rozdziału 16 artykuł 5, nie jesteśmy w stanie przez najlepsze nawet swoje uczynki zasłużyć z Bożej ręki na przebaczenie grzechu czy w żywot wieczny. I mówimy tutaj, że jest ogromna dysproporcja między naszymi nawet najlepszymi uczynkami a chwałą, która, która ma nadejść. Mówimy też o tym, że jest nieskończona przepaść pomiędzy nami a Bogiem, któremu tymi uczynkami nic nie jesteśmy w stanie dać ani zadośćuczynić za nasze grzechy. I wszystkie nasze, nawet najlepsze uczynki są jednocześnie niedoskonałe, pokalane i złączone z tak znaczną słabością, że nie są w stanie znieść surowości sądu Bożego, jak to mówi konfesja. Ale ponieważ jesteśmy w Chrystusie, to to te uczynki, choć są niedoskonałe, to są przez Boga przyjęte. Przyjęte, ponieważ patrzy na nas przez swojego syna. Patrzy na nas jako będący w swoim synu. I upodobało mu się nagrodzić to, co my wykonujemy w dziękczynieniu za to zbawienie, jakie nam dał.
3: Myślę, że to jest bardzo słuszne ujęcie, bo można to ująć w taki paradoksalny sposób, który, który byłby no, trudny, może do przełknięcia, tak na zdrowy rozum, ale myślę, że z prawdziwym sposobem ujęcia tego problemu. Jesteśmy sprawiedliwie sądzeni za złe uczynki, bo złe uczynki należą tylko do nas. A dobre uczynki pochodzą z łaski. Mało tego, Te dobre uczynki, które my uczyniliśmy łaska uświęca, to dzięki niej jesteśmy w stanie te talenty pomnożyć. A jeśli nie mamy łaski, to nawet to dobre co zrobimy, czyli z tym co otrzymaliśmy w ramach naszych zdolności, naszej tak zwanej powszechnej łaski, common grace, czyli ten jeden talent, on i tak nie będzie wystarczył. Jakby dobro pochodzi od Boga, a zło pochodzi od nas i dlatego za zło jesteśmy sprawiedliwie karani. To brzmi paradoksalnie, ale w myśl tej teologii, w której funkcjonuje konfesja westmisterska, jest logiczne. Czyli sąd jest
0: po to, aby okazać Boże miłosierdzie, oczywiście po to, żeby okazać Bożą chwałę, tak jak wszystko w teologii reformowanej będzie zdążało do boskiej chwały, ale jest też ten aspekt sprawiedliwości, Wielkim pocieszeniem dla wielu ludzi, którzy nie doczekali się sprawiedliwego sądu. I tutaj już pomijamy chrześcijaństwo, niechrześcijaństwo, kto w jakim kontekście religijnym czy kulturowym istnieje. Jeżeli dokonana mu była jakaś krzywda i nie było zadośćuczynienia, on może oczekiwać, że na sądzie ostatecznym ten ktoś, kto to krzywdę mu wyrządził, będzie z tego rozliczony. Wydaje mi się, że to jest wielkie pocieszenie dla wszystkich ludzi, którzy tej sprawiedliwości Bożej nie doświadczyli. I tutaj zarówno mówimy o o ludziach, którzy są zbawieni, ze swoich czynów będą rozliczeni, i także i niezbawieni. I zarówno w niebie, jak i w piekle, nie chcę tutaj wchodzić za głęboko w Dantego i Boską Komedię, ale, ale jest biblijnym stwierdzeniem, że w różnym stopniu Będą
3: doświadczali albo nagrody, albo kary. No, tutaj się pojawiają różnego rodzaju paradoksy moralne, które z punktu widzenia takiej codziennej, ludzkiej moralności są trudne do przyjęcia. Na przykład jeden z wczesnych teologów chrześcijańskich, Tertulian, wyobrażał sobie, że sąd ostateczny będzie, był, Rzym, on był Rzymianinem, doświadczał, doświadczał prześladowań, jak wielu chrześcijan w tym okresie. No i on wyobrażał sobie, że sąd ostateczny będzie wyglądał w ten sposób Sposób, że chrześcijanie będą siedzieli na trybunach w Koloseum, a Rzymianie będą rozszarpywani przez lwy. No ale co, jeśli któryś z tych oprawców doznał oddziaływania łaski w swoim życiu, tak jak święty Paweł, który przecież był winny przelewania niewinnej krwi chrześcijańskiej. Czy jest dla niego ratunek? No Paweł się pokorzył, pokutował, tak? Dla chrześcijanina,
0: który pokutował, jest ratunek. Dla chrześcijanina, który nie pokutował za swoje grzechy, no kwestia, czy w ogóle był chrześcijaninem, tak? Także ciężko tutaj zrozumieć i, i dlatego też Słowo Boże mówi, żeby nie osądzać i żeby się nie mścić. Bóg mówi, pomsta należy do mnie, ale nie, że tej pomsty nie ma i nie ma sprawiedliwości, ale Bóg albo usprawiedliwi kogoś na podstawie ofiary Chrystusa, albo będzie go sądził wedle jego uczynków. Tak, szczególnie takie pocieszanie się tym, że nadejdzie sprawiedliwy sąd
2: Takie pocieszanie się wobec prześladowania ze strony wrogów Królestwa Bożego widoczne jest w Księdze Psalmów, która to księga ma kształtować nasze uczucia, nasze podejście do tego, co dzieje się wokół nas i jak jak często niesprawiedliwie cierpimy. Polecam przeczytanie całej tej księgi i wtedy można dostrzec, jak często pojawia się ten wątek pociechy tym, że Bóg ostatecznie będzie sądzić świat i że sprawiedliwość
0: się dokona. Masz rację, Mateuszu. I tutaj księga psalmów jest szczególnie polecaną księgą. Tych psalmów jest aż 150 dla ludzi, którzy cierpią, bo nie zaznali sprawiedliwości. Jeżeli ktokolwiek potrzebuje terapeutycznej literatury, kiedy wyrządzono mu wielkie zło, król Dawid był osobą, której on wyrządził wiele zła i której mu wyrządzono wiele zła. I on w piękny sposób opisuje pod Bożym natchnieniem, to w jaki sposób nasza dusza powinna przyjąć, jaką postawę powinna przyjąć właśnie w obliczu niesprawiedliwości. I, I muszę powiedzieć, że jest to bardzo pomocne, bo to nie jest taka postawa, a tam wszystko będzie dobrze, się nie martw. W ogóle takie, takie płytkie pocieszanie to jest naprawdę sięgające do samej głębi ludzkiej duszy. To teraz porozmawiajmy chwilę o niewdzięcznym temacie, o piekle. Czym jest piekło? W westminsterskim wyznaniu wiary
2: czytamy, że ci, którzy nie znają Boga, którzy odrzucili Chrystusa, zostaną wrzuceni w miejsce, gdzie przez całą wieczność będą dręczeni, gdzie poniosą karę za tracenie wieczne i będą oddaleni od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Będą zdala od wszystkiego, co dobre. Od wszystkiego, co dobre i pochodzi od Boga. Będą w ciemności, a nie w światłości. Czyli jest to miejsce ostatecznej kary, która trwać będzie całą wieczność.
0: Ale jeżeli Bóg jest miłosierny, to dlaczego nie może uczynić piekła pustym? Dlaczego nie może wszystkich po prostu... Usprawiedliwić? Dlaczego konfesja, Biblia nie mówi o jakiegoś rodzaju uniwersalizmie?
2: No, ponieważ jest nie tylko miłosiernym, ale jest też sprawiedliwym. I nie możemy Bogu odbierać jednego atrybutu, żeby uwypuklić jakiś inny. W Bogu jest doskonała harmonia. On jest zarówno doskonale sprawiedliwy, jak i doskonale miłosierny. Znowu musimy wrócić do tego, że grzech. Jest czymś okropnym, jest przestąpieniem Bożego Prawa, jest jest przestępstwem wobec najwyższego majestatu, jaki istnieje i, i zasługuje na najwyższą karę doczesną i wieczną. Ale oczywiście zawsze przy mowie o sprawiedliwości Bożej powinniśmy mówić też o Bożym miłosierdziu. I kiedy mówimy o Bożym miłosierdziu powinniśmy też mówić o Bożej sprawiedliwości. Zawsze powinna być też mowa o Chrystusie, że Bóg przyszedł na ten świat. Jezus Chrystus, który jest zarówno człowiekiem, jak i Bogiem i cierpiał. Znosił Boży gniew, umarł na krzyżu i, i w nim łączy się Dla nas ta Boża Sprawiedliwość i Boże Miłosierdzie, bo nasze grzechy zostały sprawiedliwe potępione, ale już nie w nas, ale w Nim. I dzięki Niemu też okaże się na nas Boże Miłosierdzie i łaska.
0: Boże Miłosierdzie i Boża Sprawiedliwość to są na pewno pomocne elementy tego, jak możemy zrozumieć, dlaczego ma istnieć piekło. Ja kiedyś spotkałem się też z taką refleksją, że gdyby Bóg no wszystkich, nawet tych, którzy nie chcą być w niebie, powiedzmy, na, na siłę uszczęśliwiał albo unicestwił, bo jest na przykład Świadkowie chowy, tak? Wierzą, że, że będzie anihilacja, czyli po prostu Bóg nie wzbudzi z martwych tych, którzy będą szli na potępienie, po prostu ich unicestwi. To wtedy ten obraz Boga też się jawi jak takiego okropnego autokratę, który po prostu niszczy jakiekolwiek dowody tego, że Jego stworzenie przeciwko niemu się zbuntowało, czyli niszczy ze wszechświata tych, którzy nie chcą mu być posłuszni, bo pamiętajmy, że do piekła mają udać się także anioły, które się Bogu sprzeciwiły, demony. I teraz Bóg zamiast je niszczyć, On po prostu pozwala im żyć z konsekwencjami tego wyboru, co też jest aktem Bożego miłosierdzia a nie dyktatury wszechmogącego Boga, który po prostu nie dopuszcza
3: do istnienia czegoś, co nie jest zgodne z jego prawem. Ja myśląc o tym wychodzę zawsze od tej refleksji świętego Augustyna, że zło jest brakiem dobra, On nie jest autonomiczną siłą. Nie jest tak, że mamy dualizm, mamy yin i Yang, mamy Armana i Ormuzda. Nie, zło jest absolutnie koniecznym i nieodzownym cieniem, który istnieje właśnie dlatego, że istnieje światło. To światło sprawia, że ten cień powstaje, I możemy sobie powiedzieć, że w tym świecie, którego teraz doświadczamy wszyscy, nie ma rzeczy absolutnie złych i nie ma rzeczy absolutnie dobrych. Są tylko różne poziomy dobra, poziomy doskonałości, których, których na co dzień doświadczamy. Natomiast kiedy mówimy o tym innym świecie, o tym świecie, który nadejdzie, kiedy dni się wypełnią, to mówimy o rzeczywistości, w której... Mam nadzieję, Darku, że tutaj nie nie, nie popadam w herezję, ale w której chwała i światłość zostanie niejako wyabstrahowana. Ona, Ona stanie się udziałem tych, którzy zostaną obudzeni do życia wiecznego na zawsze. A to znaczy, że powstanie też wieczny cień, który nie zniknie, który będzie zawsze trwał, który będzie właśnie tym miejscem, gdzie jak słusznie powiedział Mateusz my nie będziemy czuli obecności Boga. Będziemy sami zostawieni ze swoimi jak to się teraz ładnie mówi demonami, dlatego że że każdy z nas Czuję jak, zwłaszcza w momentach życiowego kryzysu, czuję jak bardzo potrzebuje czyjegoś wsparcia, jak bardzo potrzebuje czyjegoś pocieszenia. I doskonałe, my chrześcijanie wierzymy, że doskonałe pocieszenie we wszystkich naszych bolączkach, cierpieniach otrzymamy od Boga. Natomiast piekło będzie tym miejscem, w którym my ze swoimi winami grzechami, zarzutami wobec siebie, zostaniemy zupełnie sami. I nie będzie nikogo, kto będzie mógł nam pomóc. To to nie ten
0: ogień piekielny, taki z jasełek, ale ta izolacja, ta wielka samotność.
3: Dante, którego trochę krytykowałeś, właśnie tak opisywał, opisywał najniższy krąg piekieł. Najniższy krąg piekieł było to miejsce, gdzie najbardziej potępione dusze i sam szatan są zamrożeni, trwają trwają w bezruchu i tak naprawdę największą on to opisuje, że oczywiście tutaj zimno, ciepło są wystawieni na obie ale ten bezruch to, to zamarcie w kleszczach swojego zła i trwanie tak już przez wieczność jest chyba, jest chyba taką bardzo mocną poetycką wizją, która do mnie przemawia W jaki sposób
0: uniknąć piekła? Jeżeli mielibyśmy wytłumaczyć Ewangelię w trzy minuty, w pięć minut, powiedzmy sześciolatkowi albo profesorowi uniwersyteckiemu, w jaki sposób
3: byście tego dokonali? Nie da się uniknąć piekła. Pozostaje się modlić, aby zostało ono Tobie oszczędzone.
0: A w jaki sposób mogę być oszczędzone. Na czym polega Ewangelia, Michale? W sześć minut o sobie, nie wiem, z twoich jesteś wykładowcą uniwersyteckim, przebywasz wśród wielu dobrze wykształconych ludzi. Jeżeli, jeżeli ktoś by ci zadał pytanie ja na myślę, uczelni.
3: Że, ja myślę, że w tym podcaście już posłużyłem się taką metaforą, że szukanie zbawienia jest jak można pomyśleć o nim Przez analogię do poszukiwania miłości w życiu doczesnym, do poszukiwania partnera, kogoś kto z nami będzie, kto będzie nas kochał, kto nas pocieszy, kiedy jest nam ciężko, z kim będziemy mogli się dzielić naszą radością i naszymi trudami. Tylko, że tym partnerem, którego szukają chrześcijanie jest Bóg na zawsze. On ma być tym doskonałym oblubieńcem. Tak? Nawet ta, ta metafora również jest obecna w Piśmie Świętym. I w momencie, kiedy my faktycznie naszym sercem szukamy Boga i czujemy, że tak się dzieje, czytając Pismo Święte, modląc się, to myślę, że możemy już z dużym z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że łaska jest już nam dana. Bo w momencie, kiedy ja ciągle myślę o tym, czy ktoś mnie kocha, czy zasłużyłem w czyichś oczach na miłość, to znaczy, że ja już go kocham. I tak samo jest z łaską. Jeśli jeśli naprawdę zastanawiasz się nad tym, Czy Cię pochłoną te piekielne ognie, czy Bóg Cię zbawi, czy czy Bóg będzie z Tobą, czy wyciągnie do Ciebie rękę, to znaczy, że Ty już Go kochasz, a to prawdopodobnie znaczy, że już łaskę otrzymujesz. Krótko mówiąc, odpowiadając na Twoje pytanie, jeśli naprawdę myślę o tym, jak uniknąć piekła, to znaczy, że już idę w kierunku Boga. Najgorzej jest, kiedy właśnie w ogóle się o tym nie myśli, kiedy... Stwierdza się, że ani jednego, ani drugiego nie ma. Że jest tylko to, co tu i teraz. No To jest, to jest życie w tu i teraz. Może się skończyć takim wiecznym życiem w tu i teraz. Bycie, wiecz, bycie na wieczność niewolnikiem swoich, swoich namiętności. No i to jest prawdziwe piekło. Paradoks polega na tym, że jeśli zaczynamy się bać piekła, zaczynamy się bać potępienia, to znaczy, że już idziemy w kierunku zbawienia. A o prawdziwe potępienie najłatwiej jest wtedy, kiedy się w nie nie wierzy. Czyli nie tylko strach przed piekłem, ale
0: odnalezienie takiej bezwarunkowej miłości, którą może dać tylko Bóg, a która w Słowie Bożym jest określana słowem agape, czyli ta najwyższa miłość, miłość bezwarunkowa, którą nam daje Bóg w swojej łasce i która Pozwala nam żyć dalej w pewności posiadania tej Bożej miłości i i odwdzięczania się Bogu naszą własną miłością. A ty, Mateuszu, jakbyś powiedział, powiedzmy, no nie wiem, masz dzieci, córkę, piękną córeczkę, synka, kiedy się ciebie zapytają, a wierz mi, że dzieci potrafią bardzo teologiczne pytania zadawać i bardzo bezpośrednie. Może już się pytały, jakbyś im wytłumaczył w trzy minuty Ewangelię. Zanim
2: jeszcze odpowiem na na twoje główne pytanie, to to dodam, że zachęcę wszystkich rodziców, żeby rozmawiały o o Bogu, o wszystkim, co czytamy w Piśmie Świętym ze swoimi dziećmi jak najczęściej. Żeby to nie musiało być ograniczone do, do sytuacji, kiedy dziecko samo zapyta, ale żebyśmy my wychodzili z inicjatywą Bo wtedy też unikniemy takich sytuacji, że zostały nam tylko trzy minuty i musimy dziecków całe nauczanie, które jest zawarte w wielkiej księdze, wytłumaczyć w trzy minuty. A Pan Jezus powiedział, posyłając uczniów, żeby chrzcili i nauczali wszystkiego, co On im przekazał. Tak więc do nauczenia dla dzieci jest dużo i dlatego też zachęcamy, żeby uczyć dzieci z wykorzystaniem katechizmów reformowanych, które pomagają nam, rodzicom w systematyczny sposób omówić wszystkie najważniejsze prawdy, jakie są potrzebne człowiekowi, żeby je zrozumiał i żeby w niej uwierzył dla zbawienia. I takie małe dziecko, trzeba do niego mówić w języku, które ono rozumie. Musimy uświadomić naszym dzieciom, że skąd się wzięły. Bóg cię stworzył, Bóg stworzył te pieski, które widzisz, jak wychodzisz na dwór, te ptaki, te drzewa, to niebo i ciebie stworzył, i mamę, i tatę, i twoje rodzeństwo. No a jak dziecko zapyta, no dobrze, no ale gdzie ten Bóg? No to trzeba mu wytłumaczyć, no Bóg jest duchem. Bóg nie ma ciała tak jak ty, nie ma rąk, nie ma nóg, nie ma głowy, ale jest duchem, czyli jest wszędzie. Jest niewidzialny, nie widać Go, ale jest tu z nami. I On myśli o tobie, kocha ciebie. Musimy wytłumaczyć dziecku, że, że Bóg jest wszechmocny, tak, że, że Bóg wszystko może dla ciebie zrobić. Możesz się do Niego modlić. Musimy wytłumaczyć koncepcję grzechu, więc słowami dzieci powiemy, no każdy z nas jest codziennie bardzo niegrzeczny i, i każdy z nas powinien dostać karę. I karę, którą ludzie dostają za to, kiedy są niegrzeczni dla Pana Boga, no idą do miejsca, w którym jest ciemno i wszyscy ludzie płaczą, ale Pan Bóg nas kocha i nie chce, żebyśmy tam poszli i I posłał swojego syna. I musimy też wytłumaczyć dzieciom właśnie, kim jest Chrystus. Że Pan Jezus jest Bogiem, ale tak nas ukochał, że przyszedł na ten świat do nas, urodził się i żył w taki sposób, że ani razu nie zrobił nic złego. Był doskonale grzeczny. Wszystko, co robił, bardzo podobało się Bogu Ojcu. Ale dostał karę, bo umarł na krzyżu. Dlaczego dostał tę karę? Dlaczego musiał umrzeć na krzyżu? Bo On dostał tam twoją karę. I dzięki temu ty już nie musisz dostać tej kary od Boga za to wszystko, jak byłaś czy byłaś niegrzeczny. Bo Pan Jezus ciebie kocha i dlatego to zrobił dla ciebie. Ale co więcej, kiedy On umarł na tym krzyżu, to potem znowu zaczął żyć. Zmartwychwstał po trzech dniach i już nigdy nie umrze. I dzięki temu Ty też nigdy już nie umrzesz, kiedy Pan Jezus znowu przyjdzie i da nam nowe ciała, ale zabierze nas do siebie, gdzie będziemy razem mieć wspaniałą ucztę, będziemy mieć najlepsze jedzenie, będziemy cieszyć się sobą nawzajem i Panem Bogiem. Więc te wszystkie koncepcje, o których rozmawialiśmy na przestrzeni całej tej serii podcastowej, no Dziecko musi zrozumieć te, te pojęcia i trzeba je wytłumaczyć językiem dziecka.
0: Nie tylko zrozumieć, ale i poczuć, dlatego też w tradycji reformowanej tym głównym miejscem do uczenia dzieci o religii jest dom i mama i tata. Powinni to robić codziennie, czyli nie raz w trzy minuty, a codziennie w trzy minuty. I do tego służą tak zwane nabożeństwa domowe, które w tradycji staropolskiej w XVI-XVII wieku były powszechne, dzisiaj praktycznie nieznane, ale gdzie po obiedzie rodzice siadają z dziećmi i nawet jeżeli to mają być trzy minuty, omawiają prosty koncept, czytają wspólnie jakiś fragment ze Słowa Bożego albo może jakąś książkę o tematyce religijnej, Rozmawiają z dziećmi, modlą się i te takie spotkania rodzinne są czymś wyjątkowym, kiedy dzieci naprawdę się otwierają i same, tak jak to u mnie jest w domu, często pilnują, jak ja mam cięższy dzień i już nie bardzo mi się chce. Także zachęcamy wszystkich też do takiego uczenia religii w domu, bo dzieci w szkole religii, ani nawet w kościele się nie nauczą, tak jak... Nie nauczą się jej w domu, bo widzą ją po prostu praktykowaną. No zakładamy, że widzą ją praktykowaną, bo same słowa tutaj niczego tak, a... nie przyniosą właściwego owocu.
2: A szczególnie ostrzegłbym rodziców, czy osoby, które nauczają na szkółkach niedzielnych, żeby wystrzegały się przekazywania dzieciom, moralizmu, żeby nie skupiały się w swoim nauczaniu na tym, co dziecko powinno robić. Oczywiście dzieci muszą otrzymać tą naukę, czego Bóg wymaga od człowieka, na czym polega 10 przykazań, co Bogu się podoba. Ale to ma nastąpić jako odpowiedź, wdzięczna odpowiedź z wdzięczności za to, co otrzymaliśmy od Boga w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Jak nie będzie tej radości, zezbawienia, no to, to, to cała reszta będzie pustym moralizmem.
3: Znaczy, mi się przypomina też taka dosyć znana anegdota, jak można całe Pismo Święte streścić w mniej niż minutę. to jest oczywiście anegdotyczne, proszę tego do końca na serio nie traktować, ale to brzmi mniej więcej tak. Kochaj Pana Boga swego, a bliźniego swego, jak siebie samego. Cała reszta to przypisy. Ja pozwolę sobie zakończyć dzisiejszy
0: podcast i całą naszą serię 12 odcinków poświęconą wyznaniu Westminsterskiemu Podziękować moim gościom Michałowi i Mateuszowi za to, że tutaj wspólnie mogliśmy omówić ten dokument i chciałbym go zakończyć wersetem biblijnym z listu do hebrajczyków, jedenasty rozdział, szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają.
1: Zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu W piecu ognistym. Zapraszamy także do odwiedzenia księgarni internetowej Instytutu Tolelege, gdzie można nabyć kopię westminsterskiego wyznania, a także inne wartościowe pozycje dotyczące teologii i historii kościołów pragnących pozostać wiernymi Biblii w dzisiejszej kulturze.